0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A cualquiera que sea a la hora que escuchan este intento de podcast, les saluda la publicista El Borde. Este es el episodio 7 de la temporada 1. Antes de empezar, quiero eh, dar gracias a los nuevos seguidores, a todos mis amigos que me están apoyando. Yo sé que mi barrio me respalda, muchachos. <risa> eh, también a los chicos de la fritanga digital este, gracias por el follow, gracias por, por darle like a mis posts este Síganlo, a mis amigos, a los 10 seguidores que tengo este Pues nunca es malo tener eh, nuevos seguidores, no es que los esté despreciando muchachos Pues yo sé que somos poquitos, pero malditos pues. Este, pues les decía que estos chicos sí ponen eh, contenido más académico No, no es este... Un publicista ranting, como en, como en este podcast, este, y pues sí está interesante el contenido de los chicos, yo he escuchado unos cuantos, no estoy al día todavía pues, pero, pero sí, están muy muy buenos, se aprende un montón, dense una vuelta. Y pues nada, ahora sí, eh, démosle, eh, este episodio lo estoy grabando en el día porque no hay nadie, entonces seguramente si pasa la señora del atol, este, este episodio es patrocinado por ella. <ríe> eh, nada, eh, quiero decirles... este No sé quién me está chateando. No me chateen mientras estoy grabando mucho show. <ríe> eh, Nada, quiero decirles que... Eh, el, pues este es el episodio 7 de la temporada 1. Ya se los había dicho, pues pero como esto es sin guión, así que aguántense. Eh, le vamos a poner eh, comerciales para canales que no son de YouTube. ¿Por qué? Porque es el titular más largo ever, ¿verdad? <risa> Hay que despedir a esta creativa de este podcast. Despedida, sin liquidación, sin derecho. Grave. Bueno, comerciales para canales que no son de YouTube. ¿Por qué? Pues porque antes, muchachos, antes, antes. Se hacían los anuncios en canales que no era para YouTube. Se hacía comerciales de televisión. Esa cosa rara, televisión abierta. O para algo que se llamaba cable. Todo esto en una época antes de que Netflix fuera el reino, amo, dueño y señor del universo y de todo nuestro entretenimiento. Y realmente que Netflix ha cambiado un montón eh, la manera de cómo nos relacionamos, cómo nos entretenemos, e cómo consumimos contenido e incluso eh, cómo va matando la publicidad. Pues porque eh, mi sobrina que tiene cuatro años y que se ha criado viendo Netflix, eh, una vez mi hermano le puso eh, el canal pues, o el cable, un canal de cable, pues porque nos pasamos a, a digital y entonces pues realmente habían una oferta interesante de canales el primer mes, no sé cómo es el rollo, pues yo no veo cable, sinceramente. Pues la cuestión es de que estaba feliz mi sobrina viendo este, este una película y le salieron anuncios. No tienen idea la, de la manera como lloró esa niña por esos anuncios. Ella pensó que le habían quitado lo que estaba viendo. Y es que realmente ya no está acostumbrada a ver anuncios Mientras está consumiendo entretenimiento Entonces eso es algo bien interesante Y que realmente tenemos que plantearnos los publicistas A ver eh, qué onda, cómo se hace Hay algunos en otros países que, que sí están lográndolo con el advertainment Advertainment Sorry, mi inglés no es muy good <ríe> Sí, muchas veces mi... mi... Mi inglés, pues, ni modo. Ni modo, es nivel eh, éxito, ya saben. <risa> este, pero bueno, eh, sí, ahí, como les decía, de que, de que están eh, cambiando eh, la publicidad desde hace mucho tiempo. Han habido intentos de, de crear eh, de marca, de crear entretenimiento, e incluso. Eh, algo como groundbreaking como que, que fue bastante meritorio eh, fue eh, la película esta de Tom Hanks la, de, la del náufrago si se acuerdan de esa película es un anuncio de dos horas de DHL creo que era DHL el, el, el servicio de mensajería este o sea, es, el, tendría que ver la película de nuevo para des, decirles qué que, que servicio de mensajería era pues, pero pongámosle que era DHL, anuncio gratis este había un branding increíble de este de este película en el de perdón, de este producto en la película o sea, el avión todos los paquetes que él recibía perfectamente, esta pudo haber sido una película hecha por DHL y pues realmente eh, yo no lo sentía intrusivo pues porque realmente sí era parte de la historia eh, aquí en Nicaragua se ha hecho al revés algunas eh, películas, no voy a decir nombres, ustedes me imagino que se van a dar cuenta con lo que voy a decir pero algunas películas eh, nacionales lo que han hecho es eh, tener una trama eh, y Basados en esa trama, ven qué marca los puede patrocinar. Eh, han hecho su GoFundMe para hacer el, el trailer, para hacer los avances y qué sé yo. Eh, y luego le venden la, la película a una marca. Aquí sé de una marca que, con, pues que patrocinó, que fue uno de los grandes patrocinadores de una película. Y pues realmente... La película no está mal, pero sí el product placement, eh, no sé, lo sentía falso, pues realmente, pero, pero pues aplausos por el, por el esfuerzo y por realmente patrocinar este, eh, el talento nicaragüense. pues. Y, y son los primeros pasos y realmente los primeros pasos no van a ser perfectos nunca, ¿verdad? Este, en eso hay que, hay que ser honestos, pues. Pero sí, o sea, la, la manera de que de que estamos consumiendo contenido, la manera de, de ver televisión y de consumir publicidad ha cambiado. Pero no es ese el punto de este podcast. Tal vez en otro episodio eh, les cuento un poquito más. El punto de hoy es contarles un poquito, es más bien como anecdótico, contarles un poquito mi experiencia y lo que yo recuerdo. De, de ver comerciales en la tele eh, y entonces eh, pues realmente eh, perdón muchachos que estoy distraída pero es que me están escribiendo y es como eh, raro estar leyendo y estar eh, eh, grabando es que uno, uno eso del multitasking ajá, pero se puede, se puede es que si no, no lo hago y ahorita me agarró la inspiración pero bueno, les decía que les quiero contar de mi experiencia eh, cosas que recuerdo, bueno yo nací en los 80 <ríe> o bien mi edad, por favor, estoy joven todavía <ríe> nací en los 80 y pues realmente no recuerdo mucho de muchos comerciales, la tele, no había cable por el bloqueo y por, ¿no eran los 80 <ríe> Entonces, este, la programación nacional empezaba como a las 2 o 3 de la tarde. Me acuerdo de que, pues de niña, eh, me sentaba frente a la tele. Eh, no era de las teles que se tenían que calentar para encenderse tampoco, ¿verdad? Tampoco. Esa ya era más mi abuelita. <risa> este, Pero sí, sí me sentaba en la tele a ver la barra de ajuste. Para los que no sepan qué son las barras de ajuste, porque están muy jóvenes que deben ser cero, porque todos los que me oyen ya están grandecitos, según las estadísticas de Spotify. <ríe> las barras de ajustes son estas barras de, de color vertical, eh, que ponían antes de que empezara un programa, y, y donde estaban los colores primarios, y que con esas mismas barras hacen ajustes de color, eh, cuando van a, o hacían antes, pues no sé ahora. Eh, cuando hacían, eh, cuando estaban grabando, eh, porque ahí se ven los valores este, de cada color. O sea, se ve que el blanco esté 100% en blanco, que el magenta esté en 100% magenta, que el cyan esté 100% en cyan. Entonces es como para calibrar. Si no, busquen en Google y ven que son barras de ajustes si no me entendieron, muchachos. Pero bueno, la cosa es de que este, me sentaba emocionada. No sé por qué, porque no me acuerdo que ahora empezaron los muñecos. Y, y había poquitos muñecos realmente. Había un montón de novelas graves. Y me acuerdo que me sentaba a ver muñecos. Y, este, y uno de los muñecos que me encantaba era Mafalda. Pero lo daban en la noche. Y me tenía que lanzar el noticiero para ver Mafalda. O sea, tan claro. Yo una niña como de 5 o 6 años lanzándome todo el noticiero que me valía pito y desvelada porque pues yo me dormía temprano cuando era chiquita, ahora pues no ahora no duermo y me dormía tipo 8 y, y el noticiero terminaba como a las 9 creo, entonces era desveladísima los días de Mafalda entonces este realmente tengo pocos recuerdos de los comerciales de ese entonces, sí recuerdo que habían, había mucha producción nacional porque, pues, por el bloqueo y pues porque tampoco había cable. Este recuerdo que habían muchos jingles, era mucho de, de pues en el caso de Nicaragua, era mucho de, de publicidad política, más bien de propaganda, que eso es importante. Por favor, por favor, por favor, no le anden diciendo propaganda a la publicidad. Es importante porque a veces uno escucha publicistas diciendo propaganda en un webinar o, o no sé, o hacen un live y dicen propaganda. A ver, muchachos, no sé si tuvieron clases de publicidad, no sé si estuvieron publicidad, si no estuvieron publicidad. Es importante que se metan a cursos y que entiendan la diferencia entre propaganda y publicidad. Publicidad vende productos o servicios, ¿ok? Y la propaganda vende ideas. Entonces puede haber propaganda política, propaganda religiosa. ¿Qué pasa con la propaganda? La propaganda usa herramientas de publicidad. Pero cuando está haciendo, por llamarlo así, publicidad política, para que entiendan, no se llama publicidad, se llama propaganda. Entonces no digan cuando están trabajando un proyecto de una marca... ¿Es que le estoy haciendo propaganda a tal marca? No. No son ideas. Son productos. Son servicios. Ok. Ya. 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 Me saqué eso. Lo tenía que exorcizar porque si sí escuché varios este, publicistas diciendo... Eh, estoy haciendo propaganda. No. Si acaso están promocionando, están haciendo promoción. No es lo mismo. Ok. Entonces, pues... Eh, era más que todo de ese tipo en los 80. Publicidad eh, local y propaganda política. De ahí, eh, en los 90, sí, ya, ya tengo un poquito más de recuerdos. Ya, ya había cable. Eh, pero sí están como mezclados mis recuerdos porque pues yo era mucho consumidora de MTV. A mí me crió MTV. No me crió el anime, lo siento. <risa> pues, este... Pero pues eh, casi no miraba eh, publicidad local porque pues miraba MTV en el canal de MTV. Y tengo pues una mezcla de, de recuerdos de entre lo que era eh, publicidad local y eh, publicidad de fuera. Pues porque también eh, sí se hacía eh, producción local menos porque se traían eh, los comerciales de otros países y lo que se hacía era estas palabras que la van a escuchar mucho en la vida y es tropicalizar entonces lo que se hacía era agarrar eh, un anuncio que hacían fuera y si tenía acento panameño, acento tico se volvía acento nica entonces se hacían lip syncs eh, y voiceovers pues que los voiceovers es cuando el locutor está hablando encima del de, de, pues eh, eh, del anuncio y el lip sync es es eh, cuando se dobla, como cuando doblan las películas. Entonces, eh, se hacía pues, más de ese lado. Ya en los 2000, ya ahí sí ya le puedo dar un poquito más de feedback ya a nivel profesional, pues, porque si, si han escuchado eh, los otros episodios, he contado como 10.000 veces que empecé en el 2002. Eh, y entonces ahí sí yo, yo miraba y yo sentía, no sé por si es porque yo estaba metida en eso ya trabajando en agencia, de que se hacía más producción o tal vez porque pues realmente me tocó la suerte de empezar mi carrera en la que en ese momento era la agencia más grande de Nicaragua, si no la más grande, pues una de las más grandes eh, y entonces tenía bastantes clientes que invertían eh, me acuerdo que tenía una telefonía... Me acuerdo que tenía un banco... Me acuerdo que tenía una gasolinera... Eh, y entonces... Todas esas marcas... Producían anuncios... O sea... Eh, filmaban... Y filmaban bastante... Y con presupuestos grandecitos... Que ese otro punto... Antes... Los presupuestos eran pues un poco más respetables... Me acuerdo que antes... Eh, para hacer un arte se hacía la foto, se le pagaba el modelo y entonces eran eh, por lo menos 300 dólares una foto que era pues 100 dólares del modelo, 100 dólares del, eh, del fotógrafo y digamos que 100 dólares de la agencia, algo así tal vez un poco eh, distribuido diferente, pero era algo así entonces habían fotos de lo mínimo de 300 dólares producidas localmente o se compraban fotos de stock y cuando se compraban fotos de stock no es ahora como estos bancos de fotos que te venden una foto en 5 dólares comprábamos fotos de 300 que era lo mismo que nos costaba eh, hacer la foto local entonces eh, como no existían estos bancos de fotos baratas entonces daba lo mismo, comprar una foto de stock o hacerla. Entonces, era mejor hacerla porque teníamos caras locales y la gente podía eh, eh, identificarse más con esto. Igual, eh, eh, en televisión pasaba pues, que sí tenían eh, presupuestos un poquito más decentes que los que tenemos ahora. Eh, si sí las marcas se atrevían a hacer más. Eh, creo que no estaban conformes con, con esa tendencia de, de estar adaptando comerciales eh, hacia acá. Entonces hacían eh, cosas más locales y era pues interesante, la verdad. La verdad que sí, aprendí un montón. Eh, incluso eh, me tocó ver un par de producciones eh, que se hacían en cine. Y en cine no me refiero a óptica de cine que ahora emulan las cámaras digitales sino en cine de film y me tocó un par de veces que vino la productora a Nicaragua eh, se hacían en Costa Rica, me acuerdo que mi jefe se iba a Costa Rica a grabar en, en, en film que se llevaban, me acuerdo que una vez que grababa se llevaban el canister el, el este rollo a, a México a revelarlo, a revelarlo, perdón y entonces era una semana que se pasaba él grabando en Costa Rica y otra semana que se pasaba este, revelando en México. Y esas filmaciones eran nítidas, impecables. O sea, yo nunca fui a Costa Rica porque obviamente yo estaba eh, empezando y pues no me tocó. Pero sí me tocó cuando un par de veces que vino la productora acá a filmar a Nicaragua, pues que si era una inversión más grande, pues porque tenían que trasladar el equipo. Pero pues todos estos lujos y todas estas cosas eran como les digo con presupuestos más grandes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora con los presupuestos? Bueno, creo, bueno, me estoy adelantando. Voy a, a seguir a los dos. Después de los. como en los 2010. Eh, en los 2010, igual creo que también teníamos. Eh, bueno, yo ya me había cambiado de agencia un par de veces, ya estaba en otra en donde eh, es la que he trabajado más tiempo y es la que tenía también eh, otros clientes eh, bastante grandes que hacían producción eh, local. ¿Qué pasaba? Había mucha... Eh, el abaratamiento de la tecnología hizo que, que las producciones empezaran a, um, a bajar en presupuesto entonces sí había muchos este, marcas que estaban haciendo cosas pero tal vez lo hacían con productoras incipientes, con gente que estaba empezando y que tal vez no sabía o con productoras independientes que eran de una o dos personas entonces sí se sentía la calidad de la inversión de las marcas que, que, que realmente tenían presupuesto pues porque eh, estas marcas se iban con productoras grandes. Habían dos o tres. Y hacían eh, todo el proceso de, 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 pues de producción, el casting, el dirección de arte. Todas estas cosas que tal vez una productora pequeña no toma en cuenta. Se hacía... Aprende uno de todo. pues, Aprende de food styling. Aprende... Este, de fotografía, de fotografía para, para televisión. Eh, y te pasan, pues, un montón de vainas y un montón de cosas. Es divertido, es divertido, pero pues ya, ya no se está haciendo tan así por dos cosas, bueno, por tres cosas. Eh, por lo que les decía del abaratamiento de la tecnología eh, y esto se. Se evidencia más en cosas como, como Shooter. Eh, shooter ahora, eh, si antes hacíamos fotos de 300 dólares con modelos locales, Shooter te vende una foto ahora en 5 dólares. Si antes hacíamos eh, comerciales con un presupuesto de mínimo de 15 mil dólares, ahora Shooter te vende videos que te cuestan 50, 100, 200 dólares y, y tal vez no vas a hacer un anuncio con un solo video tal vez así he visto anuncios buenos realmente eh, hechos de collage de imágenes eh, de videos pues de, que vende Shooter, que vende Getty, que vende iStock y pues realmente les le funciona a, a las marcas porque en lugar de, de invertir 15 mil dólares invierten 3 mil en videos más no sé o tal vez unos 2000 en edición entonces eh, de 15.000 invierten 5.000. entonces mm, es, es algo bastante bastante eh, significativo si sí se sacrifica un poco este la parte de la de la identificación y la parte local aunque eh, sí... Si Shooter, si Getty se da cuenta de que el mercado latino es, es bastante importante Entonces si, si lanzan como, como videos o como fotografías más orientadas a los latinos Con tez morena o pues a veces incluso hasta resuelve poner fotos de hindús muchachos No sé si les ha pasado pero, pero de repente los hindús tienen como cosas este, bastante similares a nosotros Entonces uno resuelve con una foto de esas eh, pero bueno eh, eh, sí es, es importante pensar que si aún eh, los presupuestos están más pequeños ahora están orientados no a televisión sino eh, a digital que eso es otra de las cosas eh, que les decía, bueno les decía que esto eh, ha cambiado por tres cosas pues una por, por la baja de los presupuestos debido al, al abaratamiento de la tecnología. Y les puse el ejemplo de Gary eh, También ha influido un montón la crisis política del 2018, que eso hizo que se frenara un montón todo lo que venía eh, en crecimiento. Yo me acuerdo que eh, he trabajado con marcas que, que invertían en un comercial fácil, 35 mil dólares. Fácil. En un comercial o sea un comercial bien hecho y he eh, trabajado con marcas que hacían eh, tres comerciales de un solo y le, a la productora le hacía un precio de paquete y les decía ok no te voy a cobrar 35 te voy a cobrar menos eh, y, y los hacían no sé por 80 mil dólares pero tres comerciales por 80 mil dólares Ala, no sé quién me está escribiendo muchachos, pero pues esas son las desventajas de grabar en el día. Eh, entonces, eh, pues ahora es difícil tener un presupuesto de 80 mil dólares para tres comerciales. Estas marcas eh, lo hacían así en paquetes de tres porque tal vez lo que hacían eran eh, comerciales institucionales o comerciales de marca que no llevaban promoción y les podían servir en cualquier momento del año, entonces ya tenían los tres comerciales hechos. Ya no, ya no se ven presupuestos de ese tipo, realmente ahora es difícil que, el, que los clientes quieran este, eh, invertir en, en comunicación, eh, de video realmente, incluso la prensa escrita o igual digital, ese es otro tema que también siempre digo que lo voy a apuntar y tengo que revisar todos los episodios para dejar los temas que digo que después voy a hablar pero eh, sí, cambia cambia un montón el panorama, hay que ver que aún con todas estas cosas eh, ya venía la... la la inversión en medios tradicionales como la televisión desacelerándose es la parte de la crisis política y la pandemia les metió turbo y entonces ahora eh, hay, que, hay que ver qué es lo que tienen que hacer las marcas eh, les hablaba del advertisement que eh, el advertisement es este, cuando la publicidad hace entretenimiento o cuando crea contenido en España eh, hay muchas marcas que están haciendo series, eh, les decía que hay marcas que patrocinan películas, entonces el, de hecho el, es lo que va a tocar hacer y es lo que toca hacer y tal vez con eso hay un repunte de, del, de la inversión en la producción. Pues porque como les digo ahora, eh, está muy poquito, es muy reducido y realmente me avisan si ven a alguien produciendo, por eso les digo que no estoy tan al tanto de filmaciones, porque realmente eh, de, de un nivel más alto, pues que no sea una cápsula, eh, realmente este, sé que, que ninguna marca está invirtiendo, pues de hecho hay muchas marcas que están teniendo muchas pérdidas, eh, porque realmente el mundo nos cambió. Eh, nos cambió de plano la forma de consumir. Incluso eh, si ya eh, las marcas se empiezan a tirar por este lado del entretenimiento, de crear contenido, eh, igual tenemos que replantearnos la manera de trabajar. Hay que ver las nuevas normas que tenemos que tener, eh, cómo vamos a interactuar. Porque en las producciones eh, pasa de todo, muchachos. O sea... Eh, hay un montón de gente, tenés que lidiar con un montón de gente, tenés que hacer casting, tenés que, que interactuar con, con público, con gente que se te acerca a preguntar, este eh, ¿y esto para qué canal es? Porque no saben eh, que, que es una productora y creen que es un canal de televisión, porque antes muchos canales lo que se hacían era... este hacer ellos las producciones de los anuncios, que es muy diferente una producción de un canal que de una productora. Me acuerdo que una marca grande, una vez este, el canal donde iba a pautar le dijo, yo te hago la producción de estas cápsulas, y eran cápsulas. Y me acuerdo que las hicimos, y es una marca grande, grande, transnacional, de un producto masivo, de consumo masivo, eh, era de alimentos, esa es la única pista que, le voy a dar, que les voy a dar. Y usted O sea, si ustedes hubieran visto la calidad de esas este, cápsulas... Se hubieran quedado llorando. ¿Qué pasó con esta marca? Que por ahorrarse unos pesitos, más bien... Eh, gastó, porque realmente fue un gasto. Eso no fue una inversión. Gastó un, una plata que pues la tuvimos que volver a hacer. No es nada en contra de los canales. Los canales tienen su feeling y es su onda, pero... Pero hacer anuncios este, no, es, no es su fuerte, al menos no en este país, no tienen productoras que, que tengan este enfoque, tienen camarógrafos que son más, más documentales, más de ir a ver este, qué está pasando, más de reportear, pero eh, la parte artística pues como que no, no les da, no les sale, pues porque no tienen eh, la experiencia por ese lado, pues. Entonces les decía de que nos tenemos que replantear la manera de cómo vamos a interactuar con toda esta gente, este, porque pasa de todo. Para decirles, eh, les decía que esto es un podcast anecdótico, y pues para contarles un poquito qué pasa dentro de las eh, producciones. Pasa de todo, muchachos, o sea... Eh, les decía que aprende uno un montón de food styling, de fotografía de, de dirección de arte, de vestuario de aprender este, que hay cosas que no le gustan a la cámara, que no se ven bien que se pueden ver bien en persona pero que, que tal vez un estampado vibra o que un color eh, te, te distrae eh, del, de la composición y, y no es eso lo que querés entonces aprendes todo eso tenés que lidiar con, con los curiosos cuando está grabando de que quieren salir o ya saben aquel chatel que está brincando atrás y poniéndole cachos a alguien en las noticias ese mismo te va a salir mientras estás produciendo eh, te va a tener te pasa que tenés que huir de la policía porque generalmente cuando uno va a grabar en una locación eh, se tienen que pedir permisos para grabar en esa locación a la alcaldía correspondiente sin embargo, a veces vas con el director que tiene un lado más artístico, un enfoque que tal vez la persona de, que hizo scouting de locaciones no tiene el mismo ojo. Y entonces cuando vas en camino, el director te dice, espérate, espérate, espérate aquí, quiero hacer una toma. Y entonces seguramente en ese lugar no hay permiso. Entonces eso es, este, es bien difícil de saber o, o de anticipar, porque no sabes dónde le va a dar la inspiración al director entonces tenés que grabar rapidísimo porque no hay permisos ahí y estás seguro de que la policía de repente te agarra y entonces tenés que huir. <ríe> es divertido. Y me pasó un par de veces. Este Me pasó lo típico cuando grabas con niños, niños que, que hicieron bien el casting, que están felices el día del casting, pero el día que les toca grabar, eh, se amedrentan al ver el montón de gente... El montón de cámaras... Las luces... Y entonces los niños lloran... Quieren a su mamá... No quieren hacer algo... Y en el, tal vez en el guión... Tienen que salir riendo felices... Y el niño no quiere... Entonces eso... Eh, lo, Pues lo... Se tiene que cuidar uno la espalda... Eh, siempre con... Sobre todo con niños... Teniendo eh, un respaldo... Uno dos respaldos del niño... Para ver si este niño... No, no funciona vamos a llamar al otro y lo tenés que tener on, on call, o sea, tenerlo y decirle, mira, en cualquier momento vos o sea, te relevo esto porque pues con los niños sí es difícil, con los adultos no, no tanto, aunque una vez me tocó eh, trabajar con una muchacha que, que sí fue diva fue creo que la más diva que he tenido en toda la carrera que llevo y lo que pasó con esta niña es de que eh, ya la habíamos grabado para otra marca, en, eh, donde ella tenía un papel protagónico, entonces obviamente este, todas las atenciones estaban viradas hacia ella, la teníamos hidratada porque pues, necesitábamos que estuviera bien, no es que los demás no estén hidratados y que no le den de comer, ¿no? obviamente hay una mesa de catering donde cada quien se sirve pues pero esta niña eh, como era uno de los papeles principales y queríamos que no se nos desconcentrara entonces este, digamos que la teníamos muy bien atendida en un lugar donde, donde había ventilación, donde, donde le dábamos de comer este, y le garantizábamos de que no fuera a hacer fila digamos que la mimábamos más porque tenía un papel protagónico eh, aquí en este país, como somos cinco personas en todo el país, desgraciadamente tenemos que repetir casting entonces es común que de repente vean a alguien en un anuncio y tres meses después lo vuelvan a ver en otro anuncio de otra marca totalmente distinto, lo que sí se trata es que no tengan roles protagónicos este, muy seguiditos entonces a esta niña no le debíamos dar un rol protagónico, era un casi de que de background y este se nos volvió una diva total y completa, pues porque quería las mismas atenciones que tenía en el, en el spot anterior y no era posible. Entonces se nos fue, se nos fue el comercial y nos dejó colgados. Y entonces ahí revi tuvimos que empezar a revisar la continuidad, a ver que nos salieran las tomas, porque como no la íbamos a poner, no la íbamos a sacar en cámara. Era, eh, eh, era jodido que saliera de repente, porque además tampoco la íbamos a pagar creo que finalmente le salieron pagando porque pues, este, para que la marca no quedara mal eh, ni, y para tampoco estuvieran, este se rompieran relaciones, pues ya saben, pero esta niña pues realmente no no, fue como para nunca más en la vida te vuelvo a usar nunca más, no sé si le pagaron, creo que le pagaron o le, o le reconocieron el tiempo que estuvo no me acuerdo, no, yo no le hubiera pagado pues, pero esa soy yo pero bueno, todas estas cosas que pasan, todo esto, eh, ahora con, con la pandemia, eh, creo que nos ha hecho eh, reflexionar eh, la forma de cómo nos relacionamos. Creo que nos ha hecho ser más humildes, menos soberbios, este y que tal vez ya no van a pasar este tipo de cosas como con esta muchacha. Porque uno pasa de todo en las producciones, muchachos. Uno come lo que sea, lo que haya eh, yo soy del team de que yo como lo mismo de producción o sea, eh, me repugna y me cae mal de que hay clientes que en su vida han comido X cosas y de repente te salen yo como solo eh, papas orgánicas extraídas de de. bye no más. o sea, no es justo todos tenemos que comer lo mismo entonces, este, sí me parece eh, un poco injusto esos clientes eh, súper fresas, pero bueno, hay gente de gente, verdad. A veces llega el, el gerente o el CEO de no sé qué empresa transnacional y no está acostumbrado a comer quesillo, brother. Entonces, como, oh, madre, yo me puedo comer un meneito y soy feliz. Pero bueno, este, esa soy yo. Eh, qué más, qué más les cuento bueno, les decía de que todo esto con la pandemia nos ha hecho eh, replantearnos todo está el perro del vecino aquí en una sola yo creo que voy a terminar porque no me está dejando eh, hablar este, para más mi perra está tranquila muchachos <ríe> y ahora tocaron el timbre no, sí, ya, ya me voy ya me voy, Esta, esto de grabar en el día no funciona Espero que <ríe> Que sea, les haya gustado Espero de que De que se replanteen conmigo eh, Toda esta forma De cómo hacer eh, entretenimiento Cómo crear contenido a través de la publicidad Ahora eh, Síganme en mis redes Publicista al borde en Facebook Y en Instagram Publicista borde, sin el al Solo publicista borde en Twitter Síganme en Twitter que tengo como 10 seguidores y eso, eso espero les haya gustado y la próxima de plano grabo en la madrugada pues porque no se puede, <ríe> chao.